0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这集的主题呢，叫做“北欧男子休日：在全世界最孤独的国度生活”。2018年的时候呢，我去了一趟北欧。第一次在北欧旅行的我呢，被芬兰的赫尔辛基、瑞典斯的哥尔摩的城市气氛给迷倒。所以回到台湾之后，一直在找相关的旅行情报，然后呢，就找到了这个住在瑞典的台湾人所开设的粉丝团，开始对他写的文字啦、跟拍摄的美照紧追不舍。四年过去了，我把那一趟旅行写成一本书出版，然后也在这四年间呢，和这位先生有了更多的互动。现在我终于把他邀请来到我的节目，和他聊聊那一座我念念不忘的国度及让我无比向往的城市，还有他在当地生活的样貌。让我们来欢迎正港的北欧 City Boy 瑞典刘先生。Hello， 大家好，
1: 我是瑞典刘先生，或者你也可以叫我 David 就好了。毕竟等一下在访问的过程中，这五个字会有点绝口。
0: <笑><笑>我觉得今天要到瑞典刘先生来，我觉得。还蛮神奇的一件事情你知道我当时从北欧回来的时候，我在那到处找瑞典啊、芬兰啊的资讯的时候，我就找到你的粉丝团。然后那个时候，瑞典刘先生的粉丝团才一千多人加
1: 入。我那个时候叫做“台南台湾男子”的瑞典肤浅。日常之类的，這瑞廷德先生是很好奇、哦。有这么
0: 长的名字吗？
1: 有有有，因为那个时候我真的是打算拿来写垃圾化的东西，不像现在的议题比较比较有大有又大又硬。又大没错。那个时候我真的是写一些，我回去看觉得好恐怖、哦。我写一些好肤浅的事情，我甚至还跟大家分享我煮那个花雕鸡酒面的泡面的照片，然后告诉大家我怎么煮。然后后来就演变到现在，就变得很不一样
0: 。可是我从那个时候开始追踪你，到现在你的粉丝团现在已经是突破万人嗯以上嗯，然后你有自己的 podcast 节目，然后你又在各大媒体写一些专栏之类的，擅长分享北欧的一些社会等等各式各样的又大又
1: 硬的议题对。
0: 对，但是今天刘先生来到我的节目呢，跟你讲，跟大家说。没有这些议题、嗯。对，今天要卸下心房，<笑>呈现不同的生活感。毕竟我们 City Boy 的使用说明书就是一个生活感十足的节目。然后当时可以邀到刘先生的时候，就觉得天哪，太好了吧！我终于可以邀到一个可以来跟我聊聊北欧生活的人。嗯，而且因为我现在就觉得说，疫情时代。大家不能出国，所以就是对于住在国外的人都很向往。那当然，住在国外的人就可能很想要回台湾，向往台
1: 湾，<笑>各各有各自的苦恼。对
0: 对，但今天要刘先生来，我们就细说从头好不好？那当然，他的这个这个从头好像不用聊得太前面了、啊，因为如果你要听。刘先生为什么去瑞典的话，你可以听他的 podcast 节目，叫做《瑞典刘先生的头壳》，哦、对,对,对,对,对，里面有一集或是两集，非常认真在讲他到底会怎么，呃，他到底是怎么到瑞典的。没错，但是今天来到这边，我们就从中间开始聊好了。好，你从你在瑞典住多久了？呃，八月要满十一年。哎，十一年还蛮久的，自
1: 己也想不到会这么久。其实这样想想，还蛮还蛮可怕的，这竟然就。离开家乡了十一年，到现在
0: 。可是你当时去瑞典念书的时候，你有想过你会在那边念完书之后，还继续留在那边工作吗？没有
1: ，当时在念书的途中，就是觉得会回到台湾的。当时就也也其实应该说没有想很多，也觉得说留下来是一件比较难的事情，也比较不可能。然后当时也觉得说啊，家人朋友都在台湾，所以很理所当然的，像很多留学生一
0: 样。留完了就要回来了，然后就一待待到现在。所以你那个时候留在那边工作，算是一个生命中的插曲，不在你的原本的那个计划范围内，不在计划范围内
1: 。当时也就想说，哎，有一个实习的机会，那为什么不要试试看呢？那就接了。然后后来到工作的时候，都想说，反正你知道。啊，混个一两年的资历，可以就可以回台湾啦，那就可以啊，再做其他的事情。但因为那个时候，那个可能是在201213年，那个时候有台湾有各种天翻地覆的一些
0: 事情发生了。201213大概是什么样子的事情？嗯、那个时候台湾好像都会不记，都、嗯、忘记，对不对？其实现在台湾
1: 过得很好、啊，我真的觉得台湾现在过得很好。当年那个时候，就是所谓的2 2 K 风暴的。最低潮，最最最最大的一个时期，然后那个时候呢，又有呃呃红中秋事件，然后那个时候有各种的政府的一些觉得失能的一些事情啊，所以那个时候台湾很。我觉得说还要回来，要再栽进这一头里面，我觉得有点恐惧
0: 啊！我想到了，嗯，你讲的这个年代应该是差不多我们青年觉醒，对台湾青年觉醒的时代。因为我还记得洪仲秋那一次的事件，让我好像第一次跟着同事们、朋友们一起上街头，对好像要呃抗议某一件事情，或者是说我们想要为了某一个信念一起上街头发生。对，那个时候那个时候。就是
1: 台湾这种风起云涌的街头运动的起点，我觉得。然后在那个红中球事件之前，那时候其实还有一场很大的在抗议居住正义，因为台北的年轻人买不起房子，到、啊、现在还是,在還是、哦、买不起哦，越来越严，越来越贵哦，<笑>而且还到各县市去了哦，没有只在台北哦。对，那那个时候就是各种风起云涌的运动，那当时好像就当了一个逃兵一样，就觉得说，哎，有这个机会先，先先留在国外看看吧，那说不定哦。当时也觉得说，国外有什么机。机会也可以带回台湾，或带一些国外的一些
0: 经验。对，所以你当时就决定说留在斯德哥尔摩开始谋职。那你谋职的过程是顺利的吗？超级不顺，因为是说，因为是你外国人
1: ，外国人。然后，嗯，其实，在那边，如果就像各位听众，如果你今天是做科技业或者信息编码的人，这种城市编写员啊，你在那边会很容易找工作。那如果你是一个。讲了一句比较政治不正确，反正这个节目可以有生活感。你是一个女性的话，你是一个城市编写员，你会很好很好找工作。
0: 城市编写员应该可以把呃台湾应该工程师对对，然后女性工程女性工程师,女性工程
1: 师英文还不错的话，你在瑞典的话，基本上大家就是把所有的门都打开，就拜托你来我们公司好吗
0: ？所以是一个你要说是一个政治正确的选择吗？对啊，因为城市编写员，台湾
1: 不知道叫什么，但是就这种城市编写员呢、嗯，在瑞典是很缺乏的。然后呢，又是以男性为主，因为毕竟这种理工科、电脑科学的，嗯、在我们这个年代，现在还在做这件事情呢，都是以女性为主
0: ，是啊，对
1: 男性为主。那所以女性就变得很珍贵。可是瑞典要强调就是性别平等啊这种议题，所以有女性的话，很多公司真的是。会用尽一切可能，想要把你吸引进他们公司
0: 。所以正在听 City Boy 使用说明书的女性工程师们，现在可以赶快收包包包袱，赶快！如果你想对你对北欧有梦的话，我来
1: 开一个人力中介公司好，好的，专门
0: 吸引大家。OK， 可
1: 是你不是，我不是啊，你是男
0: 性，而且你也不是工程师，我也不是工程师，你是一个行销人员，对
1: ，在抢他们本来就很难抢的这个这个市场。嗯、那所以就是变得是说。那种感觉有点像是说，假设今天你是一个不会中文的亚洲人，要在台湾去跟人家抢公司里面的行销部门的职位，是抢不赢的，是抢不赢的。也很奇怪，就是你要。对台湾行销好了，那你不会讲中文，所以我一直都是在国际的公司里面做国际的行销。可是你也会碰到另外一个问题啊，就是那他们也可以找英国人、美国人，英文都是母语，凭什么要找你？所以就是一切都是。很幸运啦、啊，但是万事起头难，就是有找到了之后就，就因为在我之前是没有这个例子的，在瑞典的台湾是没有人成功过像这样子的，所以在后面之后陆续就慢慢有人了，也算是我的一点点小小的贡献，把大家推入行销公关这个火坑。哦
0: ，所以你刚刚提到的部分，就是因为你要用英文，但是你英文不是母语。但是呃，在这边跟大家说一下，其实瑞典是讲瑞典文瑞典文，但是你会瑞典文吗
1: ？就不是很厉害啊，就一直在用英文在生活着。然后，所以你这样1一年了，会一，但
0: <笑> 11年的应该多少会一点点绘画，当然
1: 当然是可以啦，简单的可以，但是你要拿去做。工作这件事情，那是另一件困难。就像是你在台湾好了，你假设你要去做公关，你要去做行销这种工作的话，其实你的中文的语感能力要比一般普罗大众更好一点。那在瑞典也是一样，不然你怎么去玩弄行销的文字？所以我会觉得说，好像你做一辈子都不会到那样程度，那还是就这样。但是。我还有另外一个，但我可能那个是借口。我也会觉得说，我一直保持着，因为你如果是真的是把瑞典文弄到像母语一样的话，你就变得很像当地人了，当地人的生活。可是呢，我这样保持一种外国人的角度，我一直用很敏锐的外国人的方式去看他们的不同。直到十一年了，我本来想说我都已经够融入了，结果来一场疫情之后，又觉得说哇，我又看到他们更多更不一样的地方，跟我的想法差很多。关于瑞
0: 典的那个佛系防疫的部分，也可以再继续听《瑞典刘先生的头壳》这个节目，里面也是
1: 有提到，我们的疫情已经结束了，虽然台湾还正
0: 在进行，台湾还正在进行当中，当然大家还是加油，小心防疫，真的。然后，所以，嗯，你在那边工作算是你突如呃人生突如其来的一个转变，但是呃。从小你的求学生活里面，你有把去国外念书当成一个想要进行的选项吗？一直到很晚，到大四才觉得要。哎、欸，那这样超级晚，很晚，因为
1: ，嗯。应该这么说，家里可能会期待说，哇，你可能去念台湾嘛？你知道念个硕士，感觉就是比较然后度个金一样，然后去国外念个硕士这个事情。可是那个时候在台湾，我就是又跟大同一样念广电，那你本来就你要进入这个业界，你不真的，除非你要做到大主管职，你不需要有这个学位。所以那个时候都会很觉得说啊，就是四年念完，然后大学的时候也是一直很努力去实习啊，觉得就是要进入这个呃传播业界，不会想到那么多。那大四要出国是一个很晚的决定，因为你中间要准备英文考试，所以导致我在当兵的那一年都在准备考试，然后。放假也继考试，然后我当兵完之后的一个月内，我就出国
0: 了。我觉得这一趟经历，我觉得听起来真的是还蛮神奇的，因为因为刚刘先生有提到说，他跟我念的都是广电系。老实说，广电系在台湾，其实我后来念书念到也差不多大三大四的时候，我突然意识到一件事情，就是因为我念的是广电系广播组、嗯，所以以前我都一直会想说啊，以后就是要进电台当 DJ 啊。可是台湾的电台啊，也就这么多，对，然后他们的时段的也不多，对，他们的时段也就这么多，然后一个时段塞一个 DJ， 电台也就满了，而且 DJ 的那个流动率其实非常的低。嗯，所以就想说奇怪，我怎么样应该也都是卡不到我想要的位置，而且比方说梦想一定要去什么大的电台啊，什么 H 开头的 U 开头的这样子。Yeah. 所以那个时候我也是有点求职的过程当中也是觉得有点疑问，想说那这样我们念出来到底要干什么,什麼、嗯？对，所以那个时候你大四你就直接起心动念，然后就马上开始去进行。就是去国外念书的准备，然后最后你当然你就是选了瑞典斯德哥尔摩大学，对不对？嗯对，就去念
1: 了。对，那个时候也是有一个很好的朋友，他有去瑞典交换过。那交换过来之后呢，他就变成我们都说你根本就是瑞典大使，他就是逢人就说瑞典有多好，然后冒着各种粉红色的泡泡。所以我是被
0: 他。被他的这一番言语骗过去。可是那个时候十，十你在那边十一年嘛，十一年前你还是一个大学生的时候，你在当兵好了。你听到斯德哥尔摩的时候，你有问号吗？还是其实还好？因为斯德哥尔摩相较于大家知道说啊，我要去美国念书啊，我要去英国念书等等，斯德哥尔摩显得我觉得冷门了一点吧
1: ？对啊，那个时候我们真的是找不到资料，而且是如果是我们这个年代，就还会用 P T T 那个是。之后，那那个呃呃，在上面呢，其实瑞典的版就只有一个，然后可能几个月才会一篇文，所以我想说，这到底是冷门成这样？对，冷门成这样，我想说，这到底里面到底有谁啊？就很很好奇。那当时当然就只知道 IKEA。这种牌子可能还知道 H M 吧？当时就知道说那是瑞典来的
0: 。好，差不多就这，知道这两个就可以了。就很就很,了<笑>就很多，了。对。所以呢，就会
1: 抱持着一种很奇妙的想象，<笑>想说那边到底是怎样。可是也可能是因为这样，让我更想去了。因为其实大家的主流留学的选择，一定就是美国、英国或澳洲嘛。那因为就已经听到很多，然后我其实没有到很提得起兴趣。然后加上去这些国家，其实。开销都是贵的，不并不是说瑞典是便宜，只是说相较之下，它的学费在当时是便宜的，而且有一个让我很。很动心的，就是因为你知道，在英国或美国，你被当掉了，你重修要花钱。因然后瑞典因为就是很很很重视学生的人选，所以你所以当掉不用再花学费吗？<笑>你可以一直修，一直修，一直被当，一直修。然后因为你的学费缴的是给你这个学位、嗯，而不是只给你某一个里面各种的课程。然后呢，因为我就是有那种。啊、呃，大学还好，高中就是有一直不断被当的经验，所以我就觉得这是我人生会在发生的事。为了省钱去瑞典，<笑>所
0: 以你为了留后路而选了不用再缴学分费，然后去瑞典念书。对，然后呢，他们念
1: 书也是非常的<笑>跟他们的疫情一样，很无为而治。你看，也基本上也没有在管你，不会像美国出一堆作，我英国很出很多作业一直在逼你。他们就觉得念书是你要念的，就是无所谓。所以我在那硕士那两年过得还蛮开心的。
0: 不过，从各式各样的呃，不管是媒体或者你的分享来看，其实有非常多瑞典有非常多跟台湾一定跟社会风气完全不一样的地方，因为北欧跟亚洲其实应该是超级相反的。那、嗯、有什么事情你在那边住了十一年还是不习惯？有现在现在还有这样子的事情吗？呃，十一年了还是有，我觉得是。天的那种黑暗什么程度、啊？因为他们比较靠近北极圈，所以会有所谓的永夜。那边有到永夜吗？还是也、呃？永夜的话，你要再往北极圈里面，那个就是永夜。而且
1: 那边居然有台湾人住在那边呢，很不可思议。哦、台湾
0: 人住在北极圈里面、啊，对对对，他们在经历
1: 永夜和永咒的这个这个状况哦。那在斯德哥尔摩，因为我们首都还算是偏南啦，我们也不知道首都是南部，可能是中南部而已。那还这样的经历是还好，但是如果是假设现在是夏天的话呢？大概是晚上太阳会一直到十点左右会不见，晚上十点，然后那个不见并不是说变黑哦，它就是有点这样阴阴暗暗的,的感觉，很像是台湾的那种傍晚七点八点的这样，然后呢，一直到大概凌晨的三点左右又天亮了，这样什么？所以它没有全暗，不会，它不会全暗，就是所以呢，这种就是在。睡掉的房间，你要装很厚重的遮光的那种，完
0: 全要让自己的房间变全。对，不然你是睡不着的
1: 。哦，诶，我们住在台湾，好难想象这种场面。对啊，因为台湾的白天和黑夜是比较平均的，
0: 白天很长，到底是什么样子的概念呢、啊？呃，就是你下班之后天还是超亮
1: ，而且还是很可能就是阳光还是很大，尤其是其实大家有时候都会觉得，就是看到那个呃，比如说电影啊或杂志看到说哇，好像在西方。或欧洲的人喜欢戴墨镜，好像耍帅。其实那个是很需要的，为什么呢？因为他的那个阳光可能纬度的关系，它是斜射，它是会直接射进你眼睛里的那种斜射。所以，然后欧美人他们的皮肤白，他们的眼睛蓝，他们对于那种东西是抵抗力是弱的，所以他们是真的是需要墨镜是保护用的。那在台湾的话，有时候那个太阳射你头顶上，所以你没关系嘛，你是头发很热，但头很热而已。
0: 了解啊，那所以这样子，嗯，比方说白天很长，或是啊冬天，你刚刚讲到，你刚刚讲是夏天嘛、嗯？那冬天的夜晚呢？冬天的话呢，就是你会基本
1: 上你出门去上班，然后你回下班回家都是暗的，而且是很暗的那一种。比如说呢，最差的状况呢，大概是应该是十一月、十二月那个时候呢，大概下午三点啊、哦，我在首都这边就是黑了。下午三点就天暗对，对，而且是真的很黑。四点就真的很黑，黑夜。然后呢，会一直到大概隔天的，嗯，可能。九点八九点就开始要亮起来，但是也是那种很阴暗的亮，然后很少所以它要亮也不是全亮，对，就是没有在没有很认真的在跟你亮，就是微微亮这样。<笑>那那这个其实大家也会觉得，所以也还好啊，反正就这样子。但是它是多重的感官的一个冲击，第一个暗之外，然后呢，当然也会伴随着很冷，然后又下雪。那其实这个呢，久了之后很多人都有因为这样有忧郁症啊，因为就是。暗暗的，然后又冷冷的，心情太差。对,对我去之前，我都不相信。我有查到资料说，就是北欧的忧郁症比例很高啊。那这种跟这个天气有关。我是一直到去的时候，发现天气真的跟人的影响力很大。因为你真的会觉得有种人生了无新意的感觉，然后你会真的会有点那种不开心。然后呢，这个时候呢，就是推荐大家吃一个东西，过一个礼拜就会好一点。那生命
0: 低。哦，就是那个本来晒太阳你要获得的东西，对，你要自己用吃的去补充它。
1: 而且你也不是说不开心，你会不开心，但是你是会很累。你会觉得说，明明我就一直在睡觉，为什么会很累？因为它缺少这个东西。所以呢，在瑞典呢，有一些那个，尤其在北边的城市呢，里面呢，你在等公车的时候，他们政府很贴心，公车停他们会用仿日光的东西让你在那边照一比如说那个广告灯箱有没有？他们就政府就把那个成本省起来，不用放广告了，放那种仿日光的灯箱，让你等公车的时候补充一点这个。
0: 我觉得住在台湾的我真的好难想象这个白天很长或黑夜很长。我觉得刚刚刘先生讲到那个心情很差的部分，就是冬天的台北。就是一直不断下着很冷很冷，夏天的台北也会啊，你热到让你心情很差。<笑>但是对，对啦，台北台北夏天冬天真的都很不适合人居。对，冬天就是下到你疯掉，然后很冷，然后夏天你现在录音，刘先生的录音就是北欧人回到台湾，你有你有习惯这个台湾的夏天吗？就是习
1: 惯会从头
0: 顶湿到脚脚趾，这都是真的是一直在
1: 流汗，<笑>汗会用低的，对
0: 啊，因为最近体感温度就是到了四十七度这样子的状态。对，对，然后，嗯，其
1: 实我们在瑞典也有感觉，我们瑞典现在也变得很热，很热。这个礼拜我们有达到35
0: 度，所以瑞典的35度算是非常高温了，是会死
1: 人。我说是真的会死人，就像是台湾有没有寒流来袭？每一年的寒流来袭或曾经来袭的时候，都可能会有一些老人不幸的过世。瑞典是一样的，瑞典的状况呢是超过三天。会超过30度的话，政府会发布高温警报。那要怎么样？就是要提醒民众们要多补充水分，然后想办法待在家，因为我们没有冷气，我们的家家户户没有冷
0: 气，啊、因为你们纬度比较高，所以你们我们暖以,以往夏天不可能这么热
1: 。对，而且我们的房子都是建造来去。把暖气收集起来，把让那个冷气冷风不要进来的状况。OK，
0: 所以在夏天的时候呢，就
1: 呈现一个反效果，在你的公寓里就是一个天桑拿房，<笑>好可怕、啊。对，是，但还好了，那个就是可能就是一两天这么热，剩下时间
0: 是还好。OK， 天到这边，大家对于北欧的想象已经已经开始聊一些跟台湾完全不一样的事情了。对啊，对，可是我我其实还蛮想要试试看白天很长或黑夜很长这件事情啊，因为对于我们来说是新鲜的。那当然，如果对于我来说，我觉得那个去旅行差不多十天就可以回家了啦。对
1: 啊，你夏最好是夏天啦，<笑>夏天就是很舒服的环境，那你也可以体验到很长的白天。好处是你真的觉得可以做的事情很多，尤其是对于旅游的人来讲，你当然希望利用到每一分每一秒嘛
0: 。啊，真的，对，
1: 你在就比如说你到晚上八九点的时候，你在外。<笑>面或在湖边还是可以拍到很漂亮的照片，因为阳光还是有。然后你也会觉得路上的每一个人的那个脸上心情是好的。冬天真的是每一个人都是愁眉苦脸，因为有时候你在外面走，那个雪是，如果你那个方向没有选好的话，那个雪是朝你的脸上一直打来，<笑>你也会觉得很不舒服，觉得在脸上有被针刺
0: ，有没有？好夸张！好，刚刚那是讲到天气的部分。哎，那我想要问，所以你这你这种对于天天气的习惯，你去多久之后，你才你才就有点像是融入那个这样子的气候里面。我觉得大，因为你在、啊、跟大家科普一下、嗯，刘先生在台湾是高雄人，来自阳光普照的高雄，跟我一样。对我们从小就觉得
1: 阳光是，感觉就是一种。本来就要有，而且还会很讨厌他的。而
0: 且冬天，冬天的高雄也不会太冷。冬天高雄是不是二十五度？差不多、啊、冬天。对，还会
1: 看到有人会真的穿外套，因为会会凉。高雄人不能够凉
0: 到。人家高雄人很爱。很爱就是稍微怎么样就穿一个羽绒外套，我真的是超难理解的。对，然
1: 后我再穿一个，就是至少穿个长袖或一个外套。然后那个时候我就问我妈，我妈就说，因为高雄人不能够感觉到凉或冷
0: ，就对对对对对，我妈也这样说，因为我们没有
1: 没有很少会经历过那个感觉对
0: 。对，所以你从这样子一个阳光普照的温暖的城市，然后到北欧，你花了多少时间去习惯那样子的一个极端的气候？我觉
1: 得大概一。嗯。正常来说两年好了，差不多，因为这但也还蛮
0: 久的，还为<笑>过了两过了刚好过了两 round 的季节。对
1: ，应该是说我去的时候呢，刚好是。呃，夏天我夏天去，所以那个时候一切就风光明媚，觉得说哇，真的选对地方，怎么这么棒啊！然后呢，我在那个冬天就第一个震撼叫有遇上很少见的大
0: 型暴风雪，我的天、啊！然后跟大家讲一
1: 下，瑞典是不会因为天气放假，不像我们有台风假風，全球应该
0: 只有台湾会放台风假吧
1: ？<笑>有可能对，但是暴风雪那个是真的是。那个雪打在身上是很痛的，那个还是要上班要上课。然后我还记得那时候我在公寓外面拍下来，就是就看着一台停在路边的车，然后呢，它就慢慢的被雪给覆盖，到最后隔天早上它是整个没在雪里
0: 面。所以是这么夸张的风雪，它是很风雪。然后那个那一
1: 次是零下二十八度。我的天哪！那个冬天我就被吓到了。<笑>然后我会说两年是因为第一个第一个历年过的时候，第二年因为我觉得人的身体蛮好蛮有趣的，他会真的会会开始根据你所在地而去做改变。我的体质在第二年开始变。然后那时候我在克服一个很严重的问题是湿疹，因为我们在台湾的感受到的湿度是高的，所以我已经习惯这样。那边是干的、啊，是干冷。对，所以。就开始身上就是任何的不管做什么事情身上就会有过敏，那那一个时候过得很痛苦。然后瑞典那边的医疗没有像台湾这么的方便或这么的发达、啊，所以就是都是要自己去找解药。那神农试百草，去药局找各种的药啦，或者说哎，是不是用这个沐浴乳会比较不痒或什么？因为冬天的时候，尤其你在冬天在室内哦、啊，其实大家如果冬天去的话，也会感觉到。暖气吹久了是会不舒服
0: 的啊！对，其实不用去到北欧啦，你冬天光去日本就好了。你坐那个电车，它进去是那个暖气的车，真的是会疯掉，因为那个温差，里面跟外面的温差，让你一进暖气房的时候，其实是有点闷热，也不知道该怎么找到出口的那种闷热。
1: 而且你久了之后，你会觉得你的头昏昏的、晕晕的。对，所以。慢慢的体质就调整过来。现在我是在瑞典不会有湿疹，我回台湾会湿疹
0: 。因为你现在已经是一个瑞典的 City
1: Boy 了<笑>对，我的体质已经适应了瑞典的标准。那每次回来，但现在还因为这次回来时间比较长，我觉得我已经。慢慢在适应台湾了，然后
0: 回去又要再重新适应一次瑞典。你这次适应了台湾非常炎热的夏天 ，OK？、欸、那有什么事情？因为刚刚我们都在讲一些跟台湾比较不一样的地方。那有什么事情是你到北欧之后，你到瑞典之后，你觉得哎、欸，这件一些事情，这一些遇到的状况，台湾其实没有，但是你觉得在北欧遇到这样子很棒。
1: 呃，我觉得有一点是，但台湾现在也在改进啦。有一点是，瑞典是无现金社会，不能现金,无现金，所以这个也是跟大家提醒，要去瑞典玩、哦，请不要换现金。哎，真的吗？可是我上次去还是有花一些现金，因为我是外国人的缘故。呃，有可能，尤其有如果你又在观光区的话，他们接受度还是高的
0: 。但是我记得我后来也有一直拿信用卡出来使用。对，对没错，嗯、因为呃。信
1: 用，所以大家要出国玩，要找可以在国外刷的信用卡。而且很多地方在瑞典，我听说有些还蛮多商店是没有办法接受签字的，所以你一定是要有密码或者那有 Apple Pay 那些啊、哦，有，那個、可以，那個、可以用。因为现金很麻烦，是甚至很多瑞典的银行，他在门口跟你讲，他是无现金的银行。大家想，那你银行干嘛还存在呢？<笑>
0: 那无现金银行在干什么
1: ？他<笑>就是办理银行业务、啊、，OK， 开户啊。其实开户现在也可以网络上用了。他瑞典的数位化是很成。成功的基本上很多事情是你可以在网络上面完成，那包含说付钱这个事情，所以呢，基本上你出门的话，很多时候你只要。甚至现在是可以只要一只手机就可以出门的了啦。对，那可是瑞典，它并不是说让同一间公司拥有这些事情，它是让开放，让所有的银行都可以做这个事情
0: 。您说，像是比方说在台湾，你可以用 Apple Pay， 你可以用 Line Pay， 对对,对，你可以用各种 Pay 之类的，对，只要你要用，就是各家银行的你都可以用。没错，
1: 我其实想一下，我不夸张，我可能真的有五年没有见过瑞典的现金了
0: 。啊，早知道我就从我家拿一些铜板让你看看，张学友点还有剩一些些了纪念品。<笑>对，因为
1: 你拿到现金之后，你也不
0: 知道该怎么花。
1: 对，因为很多地方不收，那银行也不想收，就因为他们对他们想收了之后，他们要干嘛？就是现在，所以有时候都会觉得很奇妙，就是。钱这个观念在瑞典就只是变成是手机里面的数字，你碰不到、摸不到，然后你也感觉不到
0: 什么，就是一个数字一直不断的增多或减少。这件事情也太神奇了。吧，呃，比方说，如果回到台湾的话，台湾的现在状况是现金流通还是非常的普遍，没错。但是，呃，数位支付在台湾现在是慢慢正在兴起，因为比方说，我现在也很常都是用手机里面的 App 付款，不管是便利商店啦，或者是、嗯、呃搭捷运，然后去各式各样买东西。现在连台湾有些夜市的小吃摊，你也都可以来配或者什么接口之类的。对，所以现在台湾其实也一直在兴起，但是我觉得这件事情有一个小小的困扰，就是因为你没有掏钱的时。感，所以有时候月月底那个信用卡账单来的时候，想说，哎，这个月好像花的有点
1: 多。<笑>我这也有这样觉得，我现在在台湾，因为我也是尽量少用现金，然后就会看到什么说，哎，这个可以买啊，那个、可以买、啊，那就是一直不断的这样刷，对，然后就感觉好像钱会跑的有点快。对，还有另外一个，就是可能台湾也有办法。呈现就是，我们其实只要有你的手机号码，比如说我有你的手机号码，我就可以转钱给你了、啊，而且钱是直接转到你的银行户头、啊，并不是转到第三方的那个服务方里面。有，现在台
0: 湾有的银行，呃，我只比方说之前在公司跟同事，我们大家都同一个公司账户嘛，所以那个公司账户就是直接是手机号码，嗯，然后大家是真的是都会用手机号码转账。我觉得
1: 这件事情超方便的，这很方便啊！就是尤其是你出去吃饭要分账的时候，因为可能有些人说：“那我没有，我没有什么接口支付，我没有拉 pay， 我没有一卡通 money， 我不能够跟你们 share 这钱，我要给你现金。”那因为在瑞典，就是你跟人家出去吃饭，你最后要分现金的话，嗯、人家会
0: 瞪你。所以这，那你说天哪，哪来的那个其他国家的人？<笑>对，没错。哦，原来是这件事情，哎，这个还我觉得还蛮赞的。但当然，呃，其实现在在台湾，你现金派是一种，那当然你的数位支付也是非常方便，所以我觉得在台湾反而大家还蛮能适应各种形态的付款。嗯这件事，但我本身也是偏，我喜欢用手机付钱，嗯、因为我觉得很,对对对很方便。对，然后另外啊，聊到瑞典，聊到北欧，其实有一件事情，我今天想要跟刘先生讨论，因为之前啊，我们经过很多媒体的报道，或经过很多那个内容农场，<笑>都会有一些对于北欧人的奇怪的想象，比方说，之前我看过一篇、嗯、一篇文，叫做。芬兰人的小确幸 ，OK， <笑>你你你知道大概这样的文章就是，比方说芬兰人，因为他们有点害，他就说芬兰人有点害羞跟害羞，然后就是有点社恐，就是社交恐惧、嗯，所以呢，呃，比方说他们要出门之前都会看一下那个门上的鱼眼，看外面有没有人。瑞典是怎样？没错，对瑞典也这样，然后芬，然芬兰也这样，然后以及就是说，芬兰人在排队等公车的时候呢，那个距离呢都会离超级远。那这件事情我实际去芬兰我是有验证到，因为真的大家都离超远，然后我超喜欢这样子的，因为很多时候我都会觉得台湾人的距离靠太近
1: ，所、嗯、以<笑>有时候我都会在台湾排队的时候，有时候会被人家。吓到，因为人家离我很近，但只是他只是真的是在排队而已。可是我觉得，哎、欸，有有什么事情吗，先生？或有什么事情，啊？小姐
0: ？对。然后，所以我看到那个芬兰的文章，还有说，呃，你在短时间内碰到同一个邻居的时候呢，你只会跟他害第一次，你后来就不会再害第二次，一定要的、啊，不然很尴尬。对。然后还有说什么瑞呃那个芬兰人只要拦错了公车，但是又不好意思不上车，他就会上车。<笑><笑>时间好多、啊，类似像这样子然。然后还有说芬兰人喜欢宁静，然后他们喜欢一上车。嗯车发现公车上面都没有人，或者是说他们坐在公车上，明明每一排的位置是两个，但是大家都只会坐在一个位置上，然后你不会去坐那个第二个位置。嗯、当然，当然，所以瑞典人也这样、啊。对啊
1: ，对啊，就是嗯，比如说要怎么样在瑞典用用当地的方式坐捷运上的位置哦，就是比如说假设以台北捷运这样比喻好，就是比如说两两两两坐，你一定都是因为我们的车厢并不像台北捷运是从第一头。第一第一个车厢可以走到最后一个车厢，所以中间是有。所以你们是一节一节的，对你一定就是先进去了之后，如果你想坐下的话，你会到处看看哪里还有不用跟人家坐到旁边的位置
0: ，不然你就站着。对
1: 对，然后就一直坐坐到满，直到说真的，如果人很多的话，你开始会慢慢的往有人的可以坐第二个位置移动，但是你还是会很很小心的的做这件事情。就比如说要空的公车好了，那前面前半段有坐人的话。那只只做一个人的话，如果我是第二个上车的人，我会去坐
0: 在后面。OK， 就是非必要，真的非必要，非必要，你绝对不会想要跟别人坐在一起，在大众运输工具上面。那当
1: 然，因为瑞典也有或芬兰有这个本钱做这个事，因为地广人稀，所以没关系。<笑>那不像不像台北捷运，可能就是真的是你看到有位置之后，就已经觉得说哇，这、就是有。感谢上天保佑我，我现在可以坐下来
0: 。所以，呃，这边其实要讲的是，呃，大家对于北欧很多想象的那个什么疏离感，嗯，以及之前，因为我今天的 title 有说，全世界最孤独的国度就是瑞典。所以，呃，因为我之前我听刘先生的节目，他说刘，呃，他说瑞典的独居的比例非常非常的高，全球最高其实独居就是一个人住，对。然后他还有很多那个。不想被打扰的感觉，你也不太会去跟一个人住的邻居 say h 或有一些互动，因为以瑞典人的想象是说，说不定人家一点都不想被打扰。你想要保持他有属于自己的时光，<笑>没错，在瑞典的思考里面比较特
1: 别哦。他们的人会把它反过来思考，像刚刚大头说到的，就是呃，一个独居的老人独居很久了。我们在台湾，我们可能会觉得说，啊，去关心一下他，他哦啊、关心一下他,他,一下他。瑞典的思考可能是，他如果住那么久，他就是不想被人打扰，所以我们不要去打扰他。<笑>所以那个思考逻辑是完全相反，是完全相反。我们是以。呃，我们都是以那个人的角度去出发想关心，但是我们关心的方式不一样，因为这是民族性的不同。因为瑞典人是很独立的，他们的不管是生活上、思考上各方面都很独立的，所以他们的第一个想象就是说，本来这个人或本来一个人就是应该要自己生活。那就算他今天生活了很多年，认为说那个应该是常
0: 态才对、啊我听到这边，我真的觉得，哇塞！因为呢，呃，之前很多呃来。我的节目有很多集都有提到所谓的孤独量表这件事情，不晓得刘先生有没有听过？孤独量表意思就是说，最低阶可能一个人去超市，然后再来，比方说一个人去吃饭、啊，一个人去看电影，一个人去唱 KTV， 一个人去游乐园，然后更高阶可能一个人去看医生，一个人去做手术，<笑>这种各式各样的孤独指数。所以这样的指数如果是在瑞典呢，是每个人都可以拿到最高分，这个是
1: 瑞典生活日常吧。<笑><笑>
0: <笑>所以一开始，因为嗯，我在看到北欧的疏离感这件事情，我是觉得哦，好神奇哦。但是我觉得随着我的年纪渐长，我觉得我可能前世是一个北欧人。对，其实北欧，因为我觉得这样的感觉
1: 很好诶，很适合有社交恐惧的人来居住诶、哎，是住哎、<笑>就是因为他真的不会像台湾。我觉得台湾当然是一人情味是一方面，但是你也会觉得你身边有这种千丝万缕的人际关系要顾，亲情、友情、爱情各方面，然后你都要一直很顾虑别人的感受，要替别人想。对，那台湾你一定很替别人想。那在瑞典那边替别人想的方式，它是呃，先设定你是想要。有自己的空间，想要有自己的读书，它其实是尊重人的一个方式啦。那当然，以跟地广人稀有关，跟跟这个民族性，也就是说他们的这种天气影响、那种个性啊，各方面。都是有关系的，要也刚然是说天气不好的时候，大家习惯待在家，久了就宅在家，就可能就比如说有有这个家居龙头这种事情发生
0: 。而且刚刚提到这个疏离感啊，跟孤独感，还有延伸出近期在社群的讨论上，也有一篇非常红的文章，叫做《瑞典门事件》。其实、就是、说呃，在美国的网站 Reddit 有一个讨论串，就是有网友分享他体验过最奇怪的国外文化，是他小时候到瑞典朋友家里玩的时候。朋友一家人吃饭，不但没有邀请他，还让他独自在朋友的房间里面等待。那这样子的一篇文章就引起了全球的讨论，轩然大波。那当然，以我们就是爱好客，然后又朋友人请问了台湾人，你去朋友家，你怎么可能没有被请吃饭？没错，可是这件事情大家就是轩然大波，就说怎么可能朋友一家人在吃饭，竟然把你留在房间里面嗯？嗯，然后那个时候呢，因为他这这个讨论串是跟瑞典有关嘛，所以呢，全球华人都在等瑞典刘先生录节目。
1: <笑>我后来真的有说，但是风潮过了一点，才开始做这节目。
0: 對,<笑>对啊，所以可是这件事情在瑞典，根据刘先生的说法是，他是一个很合理的思考，瑞典人的思考逻辑是对的，
1: 对,對,對以瑞典人他们自己的逻辑。及他们提出合理的解释是合理的。其实我听到这个事情的时候，我才有意识到，说我可能已经变成一半台湾、一半瑞典人，因为我不觉得他是一个令人惊讶的事。
0: 所以那个时候你已经不惊讶了，我没有到很惊讶。但是台湾网友全部跳起来说：“怎么可能对？”
1: 对，因为呢，首先分两个阶段说了，第一个阶段是说。瑞典人的家呢，是一个很神圣的场域，因为你知道，我们是很注重居家生活、家庭生活。就算你一个人住，那家是你的小堡垒
0: 。<笑> IKEA 就是一个神坛，<笑>神圣的场域。<笑>去逛神坛，布置神坛，没错。所以家很重要
1: 。对，所以你会被邀请到别人家，如果你是成人的话，被邀请到别人家，这是一件。很得到别人信任的事，表示你交朋友成功了。因为在瑞典不好交朋友，所以你交朋友成功了，所以才可以进去。那至于小孩子这个部分呢，大家要想的是，你当然嘛，比如说在台湾，你邻居的小孩来玩，在瑞典也很常见。可是呢，如果我们今天以瑞典以人为本的的方式出发去想的话呢，第一个，小孩子现在小孩子很脆弱，你有各种不同的过敏。各种的过敏，你真的了解对方小孩家的可以吃什么，可以不能吃什么吗？第二个，很多的那个瑞典的小孩，你要尊重他们父母是不是有特殊的饮食习惯，比如说他不能够喝牛奶，或者说他因为什么原因，我不想让他吃猪肉，或者是宗教，宗教没有错。然后第三个就是呃。大家可能没有办法想象，但在瑞典确实是这样，因为瑞典的父母是有办法在三点就下班去接小孩，因为幼稚园三点大概三点半之间要下课，那没有像台湾这么好，给你开到晚上七八点了，等你爱接不接这样。所以呢，他们三四点要下、呃、下班之后，他们回家做晚餐，因为晚上的晚餐时段是一天当中很重要的时刻，他们是一家人要聚在一起吃晚餐时，所以是一家人最重要的一餐。对，所以呢，如果。但是每家可能吃饭时间不一样，所以我听我瑞典同事问他这个，他就说啊，对啊，可是因为可可能这个小孩马上又要回家吃饭了，你为什么要先把对方的那个吃饭的那个那个时间给占据掉呢、啊？你
0: 剥夺他吃饭的时间，你剥夺他们的家庭
1: 时光，因为他搞不好吃饱了。那请问一下，他等一下回到他家，他要再吃一次，你是,不是很不尊重他的父母。但是呢，这边有一个更重要的观念是，他们是说他们不喜欢。欠别人的感觉，瑞典人分得很清楚，他们的 A A 制是很明显
0: 的。所以我的小孩去你家吃饭，代表我欠了你一个人情。人对，然
1: 后呢，瑞典的文化里面呢，会觉得说，当然人都是平等的。那他们呢，就是会不想要让人家觉得说。啊，我比较有能力，所以我请你的小孩吃东西，你欠我一餐。就算我觉得我要请你，可是问题是，请别人这件事情是很奇妙的事情，就是你为什么要请我？我没有能力做这个事情吗？哇塞，哇塞，对
0: ，哇，听到这边，各
1: 位听众，已经想说我？对啊，就是我们现在想说，诶、欸，在台湾说，诶、欸，要不要请我吃饭？好啊，好啊，要请什么呢？欸啊、<笑>那他们会觉得说我也可以做这个事情，为什么你要请我？而且请的东西，他们觉得是要还。回去，就像是我们在这个事情已经延伸到呃。各个层面哦，就像是我们在在工作的时候，有时候我们会呃收到人家给我们一些优惠啊，或什么之类的厂商，然后我老板经常都会跟我们说，就是说啊、呃，没有什么东西是永远免费，它只
0: 是现在免费，所以对方要,要给你员工价，你是不能收的<笑>
1: 对。对你就会觉得说，那对方因为我们会做这事情的话，我们会很小心，因为我们会觉得说，是不是那之后你会拿这个来，就是拿来。当成一个压力、哦，你上次收了我员工价，所以你现
0: 在要还我什么
1: ？所以搞不好你的小朋友到到别人家里面去吃饭，然后那个下一次你们两家因为花花圃的问题、花丛问题在争执的时候，然后你对方觉得说：可是上次我也跟小白吃我晚餐嘞、欸，哦<笑><笑>，没有啦，我是开玩笑，比方啦。所以他们想法
0: 是、嗯，所以从一顿吃饭这件事情。其实后面的那个思考脉络是整个民族性的问题，就像是不想欠人，没
1: 错，就像是我们台湾觉得。邻居家的小孩来我们家玩，不给他吃东西，感觉很奇怪一样。他们那边觉得说，邻居家的小孩来我家，我给他吃东西，反而是觉得不应该或奇怪，因为这个是他们觉得说，哎，本来就是这样子的一个观念啊。我们要尊重别人，我们不知道别人喜欢吃什么，我们要尊重别人的父母。那当然了，这个事情哦，我发现好像。还是有地区的差别啦，比如说我我采集到的样本，我问个同事，他们说其实好像在呃比较传统的地区他们会这样，那现在现代人啊，其实大家工作忙碌，有时候你真的不一定小孩会有时间回家或什么之类的。对 ，OK，
0: 我觉得最好的解法你知道是什么吗？不要让小孩去邻居家，
1: <笑>或者是说跟小孩说那个，我帮你设个闹钟，<笑>你过去的时候五点半要回来。晚餐
0: 时间看到别人好像在煮饭了，你就说哦，那我差不多要回家咯。」对，最<笑>不会有这些事、哦。
1: 我还有听过另外一个说法是说，因为瑞典人不喜欢浪费，所以他们的食物都抓得很准。
0: 哦，四人份就是四人份。对，
1: 那你今天你把把别煮了别人小孩的东西，你隔天可能自己小孩就没东
0: 西吃了啊。从芬兰的芬兰人的害羞习性、社恐的习性，到那个瑞典人请不请小孩吃饭这件事情，诶，我真的觉得，呃，那种。北欧的那种民族性跟生活习惯，真的跟我们亚洲人、台湾人天差地远。我觉得很不一样，真的很不一样。那我想要问你，你你去瑞典之前，你是这样子一个有疏离感的人吗？诶、欸，我觉得是诶，所以我可以在去之前就是了
1: 。我觉得是，就是很多人，比如我身边的人会说你，就是你这么爱讲话，你这么喜欢分享事情，<笑>你怎么会是这样的人？但是。那个是有一种不同的人格，像像我就很享受瑞典这样子的疏离感，不然我也不会待这么久，还觉得如鱼得水。我会觉得，比如说有些人他们喜欢一直每周末都跟同朋友见面，可能是跟同一个朋友一直见面。那对我来讲，我觉得我会调配，觉得说，诶，我这个上个礼拜六见过你，这个礼拜我可以不用见，或可以一个月不用见你，我们下次再来再来安排。然后我会很想要有周末，其中一天是我。完全是属于自己，就是 me time。对，不说话，就是、真的是从你出去之后开始可以不说话，然后就是一一整天就是做你自己的事情，然后不要跟任何人有任何的那个社交，甚至连那个 e 都不太想回，那个、讯息都不想回，这样就是给自己沉淀的这样的一个感觉。然后我我所以我觉得我相对来讲是适合的，哎。
0: 我觉得我真的是可以搬去瑞典的、哦，是不是<笑>？我觉得，因为其实我也是，我现在。比较没有办法交心的朋友，然后比方说在职场上，哎、欸，你在职场上是下班之后会去跟同事、呃、一起约吃饭，周末会跟同事一起出门。哦，这个
1: 、哦、在瑞典很难约哦，很难约。大家都知道自己的
0: schedule 对不对？对
1: ，不会像，因为第一个瑞典人会把同事和朋友分得蛮清楚的。瑞典，所以为什么刚刚说全世界最孤独的国家这个标题并不是乱下，这是 BBC 认证过他笑的标题。然后本
0: 节目采用 BBC 认证。证。标的标题标对，没错
1: ，<笑>他是说，除了说家家户户是独居之外，他说瑞典不容易交朋友，对外国人，假设很不容易交朋友的。然后瑞典很多独居的现象，以及说呢，政府有时候他的对你的那个关心或照顾不一定是很温暖的，怎么样之类的。所以综合各方面，他是呃一个很孤独的地方。那难交朋友这部分，就是说他们把。工作和生活分得很清楚，这其实是好事嘛。像台湾有时候是很混在一起，那工作和。朋友啊、呃，生活分得很清楚，意思就是说我下了班之后不想看到你，因为我看到你，我就会想起公事。<笑>你是我的同事，不是我的朋友，所以你要去下班之后，当然还是有例外，你还是有办法约得到，说要不要去喝一杯。但是其实那种喝一杯有时候很好笑，就是、比如说你五点半好，要不要去喝一杯？好啊，然后喝个半小时，六点半说，哎、欸，我要走咯。那个我我女朋友或男朋友在家等着吃饭
0: ，这样是喝手摇的意思吧？这样跟我们想象中的喝一杯好像不一样。<笑>而且你也会发现你在那一
1: 个喝一杯的。过程当中，你讲的也是公式，因为你们没有一个，因为你们没有私交啊，对，你们没有私交，你们很少去讲。呃，但是你还是偶尔会讲一些生活上的事情，可是大部分围绕的还是公式，所以你只会觉得它是上班的延伸，而、呃、不会觉得它是真的是你在放松，跟朋友喝杯咖啡、喝杯酒的感觉。
0: 好啦，因为这边我觉得我真的是可以去瑞典，因为我其实也还分得蛮清楚的。然后之前还被一度被同事说，你都不跟我们出门，欸、或者是说偶尔我会参与他们下班后的聚餐。他说大头会来，也太神奇了吧，<笑>特别来宾的概念。因为嗯，我也是觉得好像要分清楚的这件事情，因为我就觉得我因为我可能。以前的我会想要跟很跟同事当好朋友，那当然从我第一份工作、第二份工作有有有那种交情延续到现在的状态。但是后来在上班，我就好像会把那个线画的自己知道那个界限在哪边，嗯、就觉得说，嗯，大家、嗯、在公司可以还不错，但是下班之后，嗯，大家就下班吧。对，而且
1: 朋友不用多，<笑>像瑞典人，我看他们的交友圈就是很很单纯，很少，就是几个朋友这样，所以。他比如说，大家都说瑞典这种简约的生活，那个不是说只是说你的家居啊，或是装潢简约，对，是它是你人生
0: 的方式。怎么移民过去？我觉得我好想要去哦。对啊,對啊 ，OK， 所以你的个性是习惯在那边。那刚刚其实讲到职场这件事情，瑞典的加班会很频繁吗？嗯
1: ，应该说公司不会主动期待你要加班。那意思是说，在台湾。台湾当然也是所谓的责任制嘛任制，就是这是你的事情，你要把它做完。瑞典其实也,也是有这样，如果也是做文法商方面的工作，只是我觉得那个差别是公司不会给你那个压力。就是如果你今天真的做不完、没做完，你是可以跟公司反映的，而且你应该要觉得说这是公司的问题，因为
0: 因为公司的事情太多让你做不完。因为我呢
1: ，我本来就是被招来，我是来做工作没错，但是你不能指望我做所有的事情，所以你是可以去跟主管反映的。所以在瑞典当主管是很难的一个事情，因为你要怎么去当你们公司做不完，员工
0: ,员工的是反应有点太多，
1: 对啊，你在台湾<笑>。你跟主管说，我做不完，我不是不知道会有什么事情啊。但是
0: ，天哪，好想去瑞典当社畜、哦，是这样吗？<笑>在瑞典
1: 当员工当社畜是幸福的，在瑞典当主管是不幸的
0: 、哦。今天获得了好多瑞典非常重要的一个情报，所以那他们的下班时间是几点？一般来说，你的上下班，你的作息。嗯看中况。如果假设
1: 你今天，嗯、我们分两个状况，因为可能听众有的有家庭有小孩跟单身的。如果是有家庭有小孩的话，你应该会蛮早上班，因为把孩子丢到学校之后，你就要去上班了。对，可能七点半八点。但是呢，欸、那这样超早的。对，但是你呢，三点就走了，因为你上完你的工时了。对，然后你要去接小孩。这件事
0: 情是公司觉得 OK， 我完全没
1: 问题，或是说这是常态，这是常态，这是每一个公司都要接受，因为。这么说好，这些老板们，管理老板，他也是经历过这一段，就是小孩子很小要去送。送小孩上下学这个状况，所以他们是接受的。只要你可以，有些人他们回到家之后，再不慢把时数补完，或者是把事情做完。就是、在家把事
0: 情做完，对 ，OK。
1: 那如果你是一般的，就是单身的上班族的话，我觉得九到五是常态啦，很正常
0: 。九到九、啊、到五是常态，哎、啊，好迷人哦。对，
1: 就是大家不会期待说你要做，当然很多例外嘛。嗯，你可当然你事情多的时候，可能九一点做完，或者你不会五点就很准时就走。但是那个是。他们期待你在公司的时间，那还包含中间一个小时的午休就吃饭
0: 。哎、一个小时午休，我觉得还也还蛮合理，因为台湾也差不多这样。嗯，听说他们夏天会是都会有那种长假，对不对？有吗？有啊，比如说呃，所以你的公司其实也有提供夏日的长
1: 假。没错，就是这个公司根据劳基法，它是不能够拒绝。你要一次把你的年假一次放光光，那我们的年假呢？平均，如果你是工程师的话，就比较可惜喽。你的年假会比较少一点，因为你们的，因为他们是他们是不能加班的一群。他们加班要额外给加班费，因为他
0: 们实在是太高级的技能他，他们技能太
1: 高级。九到五就是说好，你要给他加班，你公司要给加班费，不然你违法。那他们的平均是25天的年假。那如果是非这种的，就是一等一下，他们有上班
0: 多少年才有25天吗？还是一开始就二十五？本来一开始什么
1: ？你第一年就是了台湾第一年只有七天年，我到啊，而且有时候第一年还要还要是还没
0: 有，对，年你要满没有？有的公司就是基本上你要满。一年才会有七天，没错。如果你进去三个月，那种是没有假的。对
1: ，哎，这一点我跟我瑞典同事说，他们都以为在开玩笑。我说<笑>没有啊，没有在开玩笑。我们开玩笑，血汗
0: 工程了。然后他就说
1: <笑>七天那、啊，他说那你们。七天怎么出国玩呢？我说七天可以出国，七天怎么不能出国？台湾人很会的。我说台湾人很会算，就是那种廉价，或者是说我们可能搭个红眼班机，什么礼拜五走，对对对然后礼拜天很晚回来，这样子对对对去个日本玩个两天也开心。对对对然后他们就说，哎。一个玩两天，他说不是你第一天就爱浑浑噩噩，然后第二天开始适应，第三天才开始真正的玩嘛、啊。我说哪有这么像我们瑞典这样这么幸福的方？没有，我们下飞机就要 shopping 跟吃拉面了、哦。<笑>对，所以呢，到我们这种文法商、文组类的平均是三十天
0: 。等一下，三十天好多，还
1: 没完哦，还没完哦,哦，姐，<笑>我不想、啊、慢慢来,慢慢来，这是第二阶段，然后第三阶段像我，我现在是在非营利组织，意思说薪水比较差，但是他为了要弥补你，他给我三十五。五天的年假，好还没有完哦，还没有完、哦<笑>。有一个瑞典知名的公司，一个家电的龙头公司，他们在瑞典给的是四十天的年假，好多、哦，那是我听过最高的了，四十天。
0: 你这大四十天的那个放是四十天的工作日哦，所以他如果搭配假日,的話假日和周
1: 末，那真的是不、欸、六六，对啊，六七周。那而且是政府是说你是有。全力一次放完，你除非什么特殊状况，你公司不能拒绝员
0: 工。那个一次放完都已经忘记公司在哪里了，啊、你要回你要回来上班，你会忘记公司在哪一站要下车。所以才会
1: 瑞典才会这样说，就是我刚刚说，哎、欸，你不是要先要放假先试一下？他们说他们的放假方式，假设夏天你放四周或五周好了，他说你第一周是在准备。放假第一周是在准备解离工作、解除工作的状态，因为说你没有办法马上的说说砍就砍，你是要习惯说我要放假了，我要放假。第一周是在协调，那然后第二、第三周才是真的就是完全不破。而且他们有时候就你很苦恼，他们真的放假有时候是真的就是放假，你找不到他，你有什么事情要问。他是不不会理你的，你那边到处传，他可以，当然就是他不想回，就是不想回你，你也不能怎么办。然后他们说，放假的最后一周呢，也是一个过渡期，最后一周就是收心操，准备慢慢收心的到状况。然后他们还很理直气壮的，也他们也没有做，他们说就是要放这么长的假，我之后回来才可以更认真的工作
0: 。哦、oh, ，很会讲嘛，瑞典，可是好迷人哦。
1: 对啊，但是你一方面你要想的就是可能对很多游客当，当可能大家可能来欧洲玩也会习惯一件事情，就是什么事情的开放的时间都很短，因为大家都想要有这种工作生活的平衡、啊。而
0: 且那个还有一个去欧洲玩的一个重点，就是星期日、嗯、很多店都不会开。没你最最后就只能去吃麦当劳。我记得我第一次去欧洲，我去西班牙，我去巴塞隆纳，然后那个时候我就傻傻，然后啊星期天，你街上很热闹吧？街上很热闹，没错，都观光客，然后店都没有开。对啊，所以一群观光在路上
1: 不知道干嘛，所
0: 以才很多人。我真的有去买麦当劳
1: ，<笑>真的就是这个是要大家要要知道的事
0: 情。然后如果像是比较热的地方，比较热的国家，他们还会有下午的午休。嗯，对比方说，现在西班牙、葡萄牙他们很热，就是下午都会有一个很长的午休。对，这样子在欧洲，我可以说在欧洲上班还蛮幸福的吗？啊、嗯，某方面来讲，确实，因为他
1: 们比较注重你身为一个人该有的这种尊严嘛。哦、感人的、哦，我要哭了。<笑>对，那那可是另外一方面，其实你你当然公司可能会比较没有竞争力，以及是说嗯。呃，一方面来讲，就是大家也要接受，就至少在瑞典哦，大家不要觉得说好像啊，去什么国外上班，薪水很高。瑞典的薪水是不高的，他薪水是平，很平均的啊，真的、哦。对对对，那我我觉得合理啦，就是如果我可以比较。轻松一点的方式，那我当然不要追求说你要高薪，因为他们并不会觉得说啊你做的好辛苦，我要你好棒棒，我要给你奖励薪水，那种是比较美国式资本主义，以及台湾其实也是这样子
0: 。所以意思是说，瑞典你就是工作悠闲悠闲的，然后赚的够用，然后福利算不错，福、嗯、利对很不错啊。比如说你有所谓的育婴假、啊、这
1: 些，那但但,但这个是你要有生孩子啦。
0: 天呐，因为如果是这样，我去瑞典，然、嗯、后做一份工作赚。够用的钱，然后不用认识太多人，嗯，独居，夏天有长假
1: ，对、啊，而且他其实就是
0: <笑>忍不住开始想起那个住在瑞典的蓝图，<笑>对。但你在瑞典的时候，
1: 你是夏天 ，OK， <笑>我们还是要忍受一下冬天，但是还好啦，就是你如果习惯那样的生活方式，你慢慢是会是会习惯的
0: 。OK， 刚刚聊完了工作，最后我想要聊一下。食衣住行，你平常吃饭，我记得我去瑞典的花费，我觉得还好，没有想象中的北欧那么贵，可能刚好没有去到贵的国家，嗯、<笑>所以我觉得，但是你也不可能一直外食吧，不行所以你也是会自己下厨做菜、买
1: 菜，这样你会破产。如果你没天外食的话，<笑>瑞典是这样子的、哦，只要你要牵扯到要人来服务你的事情，都会贵。OK， 比如说吃饭这个事，你要厨师帮你煮，你要有人。端到你桌上，吃完有人要帮你收走，要去清洗，这个都是贵。除非是麦当劳要自己弄自己那个， okay. 所以呢，基本上你不可能在外面外食每天啦。就是我觉得你一定都是自己煮，那就所这就是为什么他需要早点下班。
0: 你要去买菜，你要买菜
1: ，你要回家煮饭，你要收拾。<笑>其实家居生活，所以你基本上一
0: 天至少会煮到一餐，一天一餐了，一天一餐是我的极限，<笑>就是晚餐之類的。对，有
1: 些人比较认真的，认真想要你在瑞典很难去存大钱，你要存钱的话，真的就是从餐点方面，你可以煮今天的晚餐的同时呢，剩下一点包成明天的午餐
0: 。所以你们也会有带便当文化
1: 。对，会有就是如果需要省钱的人，因为你这样的话一天可以大概应该基本上可以省个400台币，因为那个午餐、哦、正常来说是不是四百台
0: 币在外面？我岔个题，午餐需要跟同事一起吃吗？呃
1: ，哦、呃，午餐是需
0: 要的。午餐是这是很奇怪，午餐是需要的，因为突然又不疏离了。对，<笑>因为他
1: 们认为这是工作的一个延伸。你在午餐，那因为你平常的是,是一个 team 感，没错。你平常在上班的时候，你就只是真的是讨论公司，<笑>但是你需要跟同事在一些又比较轻松的情况下，跟他培养一点点的工作上的感情，但不是朋友上的感
0: 情。Oh, 所以那是你们上班族唯一的社交时间。对，因为我们下班不会喝酒，所以我们
1: 是透过午餐的时候跟大家去社交。那这个、oh. 这点又有地域性的差别，瑞典是这样的。样子，挪威不是这样子。挪威的午餐是很速速解决的，在办公位前面自己解决，不跟同事出去吃，不在交易厅跟大家,家吃。因为挪威他们太有钱了，他们都想要想着要如何用最短的时间待在公司，然后离开。所以呢，他们就是会，<笑>他们想要说，如果我今天假设我午餐只花了二十分钟吃的话，那我是不是可以早四十分钟下班？他们是会这样想的哦。
0: 哦、oh, ，原来如此。好了，我跟大家说，其实我在台湾的公司，我也是不不跟同事吃饭的。<笑>我在我这边有一个挪威的思维，因为我的想法是，嗯，午餐是我自己的 me time。我就觉得，哦，我们平常开会的时间或是想东想西的时间太长了。然后，如果午餐时候还要跟同事吃饭，不免俗又会讨论到工作，那我会觉得午休好像没有休息到。所以我顶多跟同事一起从外面买东西回来，各自坐在自己的位置上。大家就是自己吃饭、自己追剧、自己做自己的事情，对我就会趁这个时间做完我自己的事，然后我就不跟大家吃饭。所以就是一个很疏离感、很冷漠的人。<笑>我就是听起来，就是我整段听起来，大家应该想说大头真的很冷漠。对，然后大家主持广播节目，这是你另外一个人设。哈哈哈，应该是说我不喜欢呃太造成别人的麻烦，所以我会觉得大家保持点距离，的确会减少很多人际关系的摩擦。那
1: 你真的很适合瑞典。瑞典就是瑞典人，他们我发现民族性跟日本人有点像，他们不喜欢麻烦别人，他们可以一个人在在路上到处找路找了很久，明明就可以问,、就是不问，他们就觉得说：“哎，不认识你，又问一下，有点奇怪，不要问。
0: ”原来如此，今天真的是补充了非常多关于北欧的一些民族性、一些上班的食衣住行。哎，最后一个行还没有聊到，你平常上班通勤搭地铁吗？没错，搭地铁，地铁是最方便的，而且里面有暖气啊。哎、欸，我上次在斯德哥人摩上面看到那个路边有人在滑滑板车、欸，哎，那个也是公共的，是不是？
1: 啊、嗯呃，没有，那些私人公司经营的，就是等于是你用 A P P 解锁
0: 它然後就，就有点像台湾的 U Bike 这样子。对，因为我在路上看到一大堆人在滑滑板车，我觉得那个风景实在是太迷人了。想后，怎么会有这么？这么 city 的行为，对，那个是蛮方便的、啊。的。电动滑板車电动
1: 滑板车，所以就是你是就是不费吹灰之力，就像骑机车一样，就是这样在那个天哪，好迷人哦！那我那
0: 我觉得那也要路铺得很平才可以。台北市我觉得不太行，可能会。<笑>不,該是不是意思，台湾可能很容易就是飞出去。没、那、有、個，这种哎
1: ，也是因为说，其实台湾很多骑楼，那而且人行
0: 道也铺得不平。对对，那不太一样。了解。那今天我们第一段北欧男子休日的最后，我想要问刘先生，如果也有人想要依循你的模式移居北欧，比方说像坐在你对面这个人，<笑><笑>请问你有什么忠告要给大家
1: ？呃，我觉得要想清楚，就是没有啦。<笑>你可以接受一定程度的孤独感再来，因为呢，并不是因为大家每次都说啊、哦，我要去国外，我要去国外。我觉得大家很多时候那个国外讲的叫美国。大家的西方的想象来自于美国，或是美国、英国，没错，对对，所以呃，那个是很主流西方的，那个可能大家比较了解。那你要到瑞典或者是大部分的北欧国家呢，你要先衡量自己有没有那个可以习惯孤独感，你能不能够接受跟自己独处？因为很多人我觉得他们会害怕独处的时候是不敢面对真实真实的自己，有一种那种感觉，所以你要先。能够接受这个事情再去想，因为你在国外的那个孤独哦，它跟在台湾的
0: 孤独不一样。不一样
1: 哦。因为你在国外的孤独，瑞典人虽然也孤独，可是那是他们的母国，他们习惯。在国外的孤独，你第一段要接受的是说你在这个国家本来的孤独，以及说第二个是你人生地不熟，没有人帮你，没有人跟你说话的孤独，那个是毒上加毒。那个并不代表说你好像说啊，我在台湾哦可以啊，你看我可以一个礼拜日都不出门宅在家，那个不叫那个不一样，那个是宅。孤独是你可以出门，你还是可以出门，你并并不代表说你一定要宅在家，那个是一个心态的问题。你可以一个人到处晃来晃去，去找自己喜欢的东西，而不感到寂寞
0: 。对啊，就是。基本上呢，你的孤独量表，你要全部都打勾，你才能开始想一下这件事情。嗯、但当然你，你你去到北欧之后，你遇到那已经是孤独量表破表了，破表的,<笑>破表的现况
1: 。对，没错。所以这个是我觉得，嗯，台湾人因为尤其如果你又生活在台北或者是大城市里面，你可能已经不觉得说，哎、欸，这个东西可能存在你的生活里面。但是你要想的是说，今天你在一个。比较地广人稀的地方，有时候你能够接受就是这样子一个这样生活下去嘛。然后以及是说，你想要交朋友也不一定可以顺利交到。现在这件事情有
0: 点令人害怕。
1: <笑>对对对，就是呃，对一般的台湾人来讲，我觉得可能会感觉到这样。尤其是台湾，我们都说台湾的人情味。是很很暖心的，但是在瑞典你就是一个独立的个体，大家会很尊重你，尊重到让你觉得说你可以不要再尊重我了
0: ，赶<笑><笑>快来打扰我，快点不要再尊重我了，我现在需要被打扰。没错，了解。第一段呢，我跟刘先生真的聊太多了，我。今天对于北欧的那个轮廓、生活的轮廓有更加的清楚，那相信大家对于他们所谓的民族性这些也有更多的认识。休息一下，马上回来。等一下，我们还有第二个单元。回到 City Boy 的使用说明书。今天呢，我的主题叫做“北欧男子秀日，在全世界最孤独的国度生活”。邀请来的来宾呢是正港北欧 City Boy 瑞典刘先生。Hello， 大家好，我是瑞典刘先生。每个来宾能来到我的节目呢，我都会为他量身打造第二个单元。那今天当然也要公器私用一下，因为呢，我未来还是想要去瑞典旅行，嗯、所以呢，我这个单元叫做“瑞典周末生活”。我觉得，嗯，相较于亚洲人，刚刚大家听一路听下来就知道，说北欧瑞典。其实都非常注重假日。那我想问刘先生说，如果不宅在家里，会怎么安排你的周末生活？可以给我一些周末的行程啊、tips 啊、什么好店啊、哪里玩啊、该怎么样的这些，我都要记下来。OK， 好，<笑>那我就是以一个。独居人的一个身份出发
1: ，因为我们到瑞典，你们可能也是假设一个人去，请用独居
0: 人的角度出发，就是独居人的
1: 角度。<笑>那呃，基本上呢，其实我觉得可能这方面就觉得说瑞典的特别性比较低一点。你们也是周休二日，周休二日，然后可能跟很多的国家也是一样、哦。那基本上你可能会首先可能先跟朋友去吃个早午餐。那瑞典现在有非常多早午餐选择，那我觉得大家可以去尝试的去找。纯素的餐厅，所以、啊、为什么
0: 为什么是素这件事情在瑞典很
1: 流行？纯素这件事，比如说大家知道瑞典的燕麦奶这种东西，那纯素的意思就是说，不只是就是不不碰蛋奶，都不碰这样子
0: ，就纯粹吃菜
1: 。对，没错。那你会发现，因为很多人会听到，会觉得有点怯步，觉得说是不是很难吃？其实不会。现在他们纯素的一些料理啊，嗯、纯素的早午餐都做得很好。那这种店通常都是由那种比较呃具有社会正义的嬉皮人士。所以他的店也会比较有风格，可能是很极简的北欧风，大家习惯的时候，也可能是很有趣、很嬉皮的风格。那他们里面的食物也会因为这样变得不一样。那比如说，你可以，吃，然后有些甚至是不只是。有一些更严格是纯素而且无麸质的那个，<笑>所以他你是没有办法吃到面包，因为那个是 gluten， <笑>那个是麸质弄出来的。连面
0: 包都没有<笑>。对，但是他们就是
1: 弄得很棒，他们有很棒的那个水<笑>水果做出来的那种 smoothie， 然后这种东西，然后你可以先去那个店呢吃一个。早午餐，然后呢？呃，在斯德哥尔摩，因为它是由很多大大小小不同的岛所组成的，所以其实我们每天都在跳岛。那有一个岛呢，叫做南岛，啊、我
0: 最爱的地方。
1: 没错，那南岛呢，它只它有一些历史。它为什么会是一个比较是呃西皮文化和次文化结合的地方？是因为以前那个地方是工人阶级在居住的地方，所以你会发现它的房子的那些。类似的，根本它很漂亮，是它各种的古房子。那那边房子的风格就感觉好像不是刻意建造的很精致，它是有点粗糙的。那他们其实也保存的很好，那个传统的风格留下来。那在那边呢，其实很多的街道上，你可以一个一个地铁站去看，很多的站还有各种不同的小店，你可以在那边挖宝。有些可能是那种黑胶唱片的那种店，那有些呢是卖二手的。的店，那瑞典的这种二手店在那边就很多。其实二手店你会发现，它东西还是保存的很好，然后很有味道，或者是说有一些呢，就是我们刚刚说这种有机食品的那种店啊，它就会提供了一些一点不同的一些。材料啊，然后那边的衣服呢，就是服装类呢，也都是比较不一样的，不会像你主流看到的有各种不同的风格。那你这样逛一逛、逛一逛之后呢，你开始觉得说
0: 啊、呃，可以坐下来喝一杯咖啡，这是瑞典很重要的。<笑>应该是说，每次去欧洲的时候，我都对于坐在咖啡店外面晒太阳那一群看起来非常帅又非常美的欧洲人感到非常的羡慕，错，就想说。店里面好像都没有人嘞、欸，大家都是坐在外面晒太阳，对不对？而且是你
1: 只要有一丁点的太阳，一丝丝的太阳，大家就赶快冲出
0: 去外面坐
1: ，<笑>因为你会觉得坐在里面是一个罪过，因为在瑞典太阳是很珍贵的，当它出了一点点的时候，尤其是那种。季节转换那种秋天或春天的时候，你会很珍惜它，你就会坐在外面，然后你还会戴上太阳眼镜
0: 。没错，我真的觉得这件事情是可能台湾人比较不难理解的，因为台湾比较少咖啡雅座这件事情。因为比方说台北夏天就是很热，冬天就是很冷，然后下午下午又会下午后雷阵雨，你再怎么样就觉得坐外面是一件苦差事。但是我上次我上次是秋天的时候去斯德哥尔摩，嗯，我就想说这个阳光明明就很刺眼。为什么你们全部都要戴着太阳眼镜坐在外面让太阳晒呢？对，但是他们就是在真的在里面晒。因为是要
1: 珍惜那个阳光。<笑>然后你坐在那边的时候，有如果有风出来，你会觉得它其实是很舒服的。那你就喝一杯咖啡，吃一下瑞典的肉桂卷。这件事，啊
0: 、北欧的肉桂卷真的很好吃对。而
1: 且它其实跟台湾的不太一样，台湾的有点湿，
0: 北欧是那种干干扁扁硬硬的。但是那个就是很好吃。其实我。我喜欢吃肉桂卷，这些事情真的是从上次我去北欧旅行开始养成的习惯。但是我必须要说，我回到台湾之后，一直没有吃到那种很。正统的北欧肉桂卷，我就想说奇怪，这个跟我在北欧吃的不一样。我觉得可能台湾人对这个接受度可能也不
1: 一定像我
0: 。台湾可能就是真的是上面淋 cream cheese， 或者它真的湿一点点對。对，瑞典那个
1: 真的是很干，有时候有时候会干到你会觉得说这个发生什么事情了。<笑>但他们就喜欢，因为他们要配的是另外一个是瑞典的黑咖啡。啊、他们有时候其实。一半一半，在一半的人是不加任何奶的，他就是瑞典式的，用那种啊、呃、咖啡机煮出来的黑咖啡。那他们很自豪说这个叫做瑞典咖啡。我想说，明就是黑咖啡，明明就是
0: Americano， 明
1: 白？而他,他们煮得很浓，哦，他们弄得很浓。而且瑞典人的咖啡的，他们说咖啡的那个使用量，平日均使用量是全世界前前三名。真的假的？这么厉害？呃、我跟我说，他一天要喝七杯。其实辈不会心悸吗？哦、不会，他们没事。而且，然、哦、后这还有很有趣的地方，我们去瑞典人家里面做客，去瑞典吃饭哦。吃完晚餐之后，不管是男主人、女主人，或者是饭店的服务生，都会过来问你说要不要咖啡。吃完饭是要喝一杯咖啡
0: ，因为日本人吃完饭就是给你茶，对，所以瑞典是以咖啡,咖啡收尾。而且你在瑞典
1: 吃饭，不管你今天做的食物有多多不好吃或怎样，你最后就是不问咖啡这件事情，不管你前面做的多好，你都是前功尽弃。对，你要问对方要不要咖啡，而且很多时候对人就要我要咖啡。晚上还喝一杯黑咖啡，八点时
0: 候。天哪，好疯狂！好，所以你刚刚的行程是早上去吃早午餐，要全素的，然后呢再来就是去南岛，就是晃一晃。南南岛是我书里面有写的地方，是我超喜欢那一个瑞典的街区。然后它曾经被 VOG u e 杂志选为世界上十五个最迷人的街街区之一。嗯，晃完南岛，然后喝一杯咖啡，晒晒太阳。嗯，对，再来。对
1: ，那如果呢？那个那段时间，如果嗯。呃因为在咖啡厅哦，这种跟尤其跟朋友碰面，这个是一个瑞典很重要的事情，它叫做 “fika”， 意思就是、oh, fica, 嗯，呃，喝咖啡的时光。那你们通常也会聊很久。可是如果你们没有那么多话聊的话呢，或者说你还有时间，疏<笑>离感又来了，时间
0: 到了，<笑>跟朋友说你要
1: 走了，差不多就哎，喝喝够了，我们可以走了。<笑>但如果还有一点时间的话，可以赶在晚上呃，傍晚关门之前去看瑞典很多的博物馆。瑞典的博物馆是免费的。啊连对游客都是免费，很多的博物馆。真的
0: 假的？可是我去摄影博物馆有哦，那个不一样，我去了私人博物。哦，那是私人博物馆、啊，那个博物馆是很棒的，国家公立博物馆是免费
1: 的。有两种博物馆，对，那这个是。刚刚大头讲到的摄影博物馆是我非常非常喜欢的。有啊！我
0: 常常看到那个瑞典刘先生在他的 IG 上面上传正在那边喝咖啡的线。动，然后我都会私讯他说：“<笑>我上次就是去了这间摄影博物馆之后呢，我想要去他楼上的那间咖啡店看那个河河景还是海景，他就是在边，但是因为人真的太多
1: ，对，他有一大片的落地窗，这个也是私房景点哦。就是不管怎样，你一定要进去那博物馆，然后你一定要买票才有办法上去最上面的咖啡，他是不堵。”独立开放的那票其实真的不便宜啦，大概要七八百台币一张。那你呢？它里面的摄影展很精彩，就是它是。各种的每三个月换一次，各种不同，而且是很商业的，不会是那种高冷的艺术。那你吃完之后一定要到顶楼去喝咖啡或吃晚餐，也会很贵，但是那一片海景你会觉得值得。那如果你是一个完美的话，你可以在那边一小时拍照一小时都不觉得会累，因为那个各个角度拍起来就是觉得无敌，因为背后那个景实在太无敌，它是直接面向整个海，然后你可以从那边看到老城那些高高低低的建筑，那个是魔女宅急便啊，日本。魔女在今天那個、那个圆形哦，他那个小魔女在天上飞看到的那个就是这样。
0: 没错，刚刚刘先生讲的那一整段，不管是魔女宅基便的景点，或者是说摄影博物馆的景点，全部都有收在我的书里面，因为那也是我的私房景点。哎、然后另外一个私房景
1: 点呢，<笑>上次你去的时候还没有开幕。天哪，你赶快告诉
0: 我，快点
1: ！它关闭整修整整七年，它是你走之后它才开放的它。它也关太久了，对。它叫做瑞典的国家博物馆，下次被你已经先。先倒吸一口气，觉得说哇，真是又大又硬，好像很无聊。它那个建筑物很美，它是很古轮古画那种的那种建筑物，然后里面的不管是楼梯呀、啊，然后天花板什么，你就会觉得说这个也太美了。因为他们整修这么久，是因为它是个古迹的概念，它很细心的去雕琢它。那边是真的是你感觉你好像可以去租一套晚礼服在那边拍照，很漂亮。<笑>然后里面呢，它的一楼也有也有咖啡厅，然后那个咖。啡。飞厅的屋顶是极度挑高，然后有大型的落地窗面向外面，外面一样也是海河岸。因为瑞典就是很多很多岛，很多
0: 岛组成。其实那
1: 个是海了、嗯，但是你感觉好像不是到海一样，但它就是一个河岸，那也是非常的非常的漂亮。然后博物国家博物馆是免费的，游客也是免费。费。所
0: 以下一次我再去瑞典，那斯德哥尔摩嘛，没错。下次我去斯德哥尔摩就可以把这个拍进我的景点里面，因为呃上次去我还有去一个叫做沉船博物馆的博物馆，那个也是要钱的，哦、那个要钱的,的，但是那个真的好好看，对，对<笑>一整艘。战舰放在博物馆里面，没
1: 错。然后呢，另外一个博物馆稍微远一点点，在在那个国家博物馆旁边，其实走路可以走得到。它叫做呃呃摩登博物馆。那摩登博物馆里面，它展出很多很现代的一些艺术。但是我要说的是，它也是那个场域很漂亮，因为我特别对于啊、呃、建筑物就情有独钟。我想说，刘先生就是一个王美吧。
0: <笑><笑>
1: 对，那边拍照也是很漂亮。<笑>那那个建筑也是就是。很现代，那跟刚刚前面我们讲的不太一样。那个历历史啊，国家博物馆是很很古色古香的。那这个摩登博物馆，人家名字就知道它是很现代，它是现代艺术的。然后里面呢也是一样，非常的挑高，非常的北约啊、呃、北欧简约风哦。那里面呢，它也是免费让你去看很多的现代艺术品。那那个也是我觉得。蛮值得去的。那同样的，那里面也是有咖啡馆，也是走大落地窗。那落地窗看出去的是一大片草
0: 皮，也是非常的舒服。所以，呃，其实你的周末就是在。咖啡店里面度过更的、欸、我觉得其实还蛮赞的、欸，因为呃，这些欧洲的博物馆，因为你知道欧洲就是历史悠久、嗯，他们的收藏品都非常的丰富，然后他们对于咖啡这件事情，他们是不马虎的，
1: 对，尤其是你其实在，在呃，不管是说你要去咖啡厅的路上啊，或是你在博物馆路上，我觉得走在瑞典或走在斯德哥尔摩街头是舒服的，当天气 OK 的时候，尤其它的。步调是比较缓慢的，有时候我都觉得我走太快，因为我确实走路很快，那步调是很缓慢，然后你不会觉得。不会有旁边不会有一堆人在你旁边走来走去，那个距离是够的，所以你是很适合。现在在台北有点危险，就是带着那个耳塞式的耳机，然后到处走的概念。但是台北有可能会太拥挤或太多车。在瑞典是可以这样带一整天，然后到处走的城市，或是沿着河岸、海岸这样走，然后看风景，然后听音乐，或者是听听 podcast， 然后去不同的地方。它是整体的那个。的
0: 经验是舒服的。我觉得这个孤独指数太迷人了。你带 AirPods 那边走来走去，看展、喝咖啡。好，那最后一个行程是晚餐。晚餐你要在外面吃吗？晚餐呢，通常是
1: 周末的晚餐，比较多时候是。你真的有机会跟朋友相聚一到五真的很难，一到五的话，你通常跟别人要约的话都会被打枪，因为大家觉得说很累，不，其实也不会很累，但是大家就觉得说要下班就是要回家。对，没错。那晚餐的话有两个状况，一个就是说，当然你会有时间的话，你跟朋友去约出去吃饭。嗯、那呃，如果呃，其实大家要的话，其实在 Google Map 上面你。去直接在瑞典的时候，你打 Swedish r e s t a u r a n t 那他就会推荐你是传统式的瑞典的餐厅。那通常会有两种状况，第一种状况是他推荐你很古老的，就是有一些是真的是在老城的地窖里面的围巾餐厅，他是用围巾的方式去布置他那个场馆，哦、然后呢，他也是给你围巾式的这种响宴这样子。那也是这个是一个体验。另外一种你可能找到是比较高级的，真的是很。摩登的那种北欧风餐厅，它是那种极简式的。然后呢，通常还蛮多时候，它也是 vegan 的菜，就是纯素的那个
0: 料。一整天有两次 vegan， 然后有点太多。<笑>对，但是就是吃完会很舒服哦，不会觉得很胀啊。<笑>我就是一个大鱼大肉的人，
1: <笑>但大鱼大肉你就适合去维京餐厅，他会给你一整盘的那种各种的混肉，那种
0: 肉、啊、各种不同的,的，因为毕竟是海上的勇士们在吃对对，北海小英雄在吃的
1: 。对，那呃。我个人是，当然，我个人因为习惯的关心，我没有吃海鲜，但瑞典的海鲜也是很不错，那也是会在这种传统的围巾餐厅，你会容易吃到那。不然的话呢，就是你可能跟朋友约在一个餐厅，那就是聊个天，嗯、然后呢，一定要喝酒嘛，那大家就会喝个酒，然后开心或轻松的度过这个晚上。那至于说，如果你要在更晚的话，夜生活方面，瑞典其实这方面不是很厉害，它不像比如说啊，柏林啊，或者是伦敦啊，你要各种的霸区，你在南岛那边，你可以找到很多。很有趣的小坝，那各种不同的风格，而且是我喜欢南岛地方，是它有很多的文化，你可以找到南美洲拉丁的包，你也可以找到不同的感觉的。那如果你也可以去那个叫做南区，那你也可以去瑞典的啊、呃、斯德哥尔的东区，它真的就是翻译就是东边东区，那边就是一个。有钱人高级的地方，你在那边会看到就是各种华服人士，就穿得很漂亮，或穿的真的是很挺拔帅气。然后呢，想说你周末没事干嘛穿个西装来喝酒？但是可能他们就会这样做，这是上流人士<笑>他们的仪式感。对，然后你可以在那边也可以窥见，就是说哇，瑞典的这个上流生活样貌，上流生活在那边。那你当然，他的不管在哪边，其实酒都是一样贵的，所以你呢，你不用担心说我会被花不起，因为反正都一样贵。你在南岛喝一杯酒也是差不多价格，你可以去两个不同的酒吧感受一下两种不同的文化。你在南岛那边就是很年轻，在东区那边看到比较熟男熟女，但是是上流社会的感觉。
0: 原来如此，天哪，好丰富哦！这样子，我下次下一次去瑞典，就大概已经知道该怎么安排。但是我不会太打扰刘先生啦，我会保持他的疏离感
1: 。<笑>台湾人来有优待，就是我会时间会愿意<笑>会切回台湾模式一点。对
0: <笑>，好，今天非常谢谢刘先生来到 City Boy 的使用说明书。今天能跟正港北欧 City Boy 聊天，真是太令我开心了。我在四年前开始追踪你粉丝团的时候，实在万万没有想到有机会可以让你。就是坐在我对面跟我聊北欧的事情，我
1: 的荣幸。<笑>我觉得可以让大家更了解瑞典这个地方也是蛮好的。那它真的是一个
0: 很舒服又很孤独的地方，所以大家呢可以多多的体验一下。好，非常谢谢刘先生来到节目。那当然呢，如果你喜欢我的节目 Apple Podcast 五星留言。如果你想要懂内我，让我可以制作更多好听的节目，也在资讯栏里面找到懂内的连接。那如果你对刘先生有兴趣，追踪他的粉丝团瑞典刘先生。就可以找到。当然，他 podcast 三部是营运中，瑞典刘先生的头壳
1: 。<笑>对，就是有缘分就会 update， 没缘分就是暂时先放着。就是一个佛系经营的状态，对跟瑞典所有的状态一样，<笑>就是自然而然的无为而治。
0: <笑>好，谢谢刘先生，我们下次见，拜拜，谢谢拜拜。哈哈，哇！
1: 太好玩了<笑>，我这样是路很多，对不对
0: ？我们路很长啊，超赞的，好不好？你要怎么剪、啊？我们就顺剪就好了<笑>。啊